0: 高男子の極道でございます皆様5月の25日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るを共に寝落ちをしていただこうという講談師、極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、ポッドキャストにて配信をされております。皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南方公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前、お忘れなくと。と、えー、いうことで、東京3日目はですね、一流斎丁なお姉さん。の主催の会ででありますですね、えー、講談ボードピルということでこうお姉さんの非常にこういう関係と言うんでしょうか人脈がめちゃくちゃ広い方ででまあ、そのお姉さんが、えー、お知り合いにいるこう踊りの方からはたまた歌の方までいろんな方に、えー、登場していただく主催のイベントに、えー、私もありがたくも出演をさせて、えー、いただいたんですけどもいや実に素晴らしかったので東京3日目最終日はそのお話「南ぽちゃんの明日は何の日」。さて、明日が5月の26日でございます。さあ、もう残り1週間切りましたね、えー。皆さん、頑張ってくださいね。最後ね。何を頑張るのか分かりませんけど。<笑>さあ、何にしましょうか。東名高速道路。全通記念日1969年5月の26日東名高速道路の神奈川大井松田インターチェンジから静岡御殿場インターチェンジが開通これにより東京都から愛知県までの346キキロに及ぶ東名高速道路が全線開通したことにちなんで制定された記念日です東名高速道路が全通したことで1965年に完成をしていた名神自動車道中央自動車道西宮線と接続可能となり関東から中京、関西が1本の高速道路でつながることとなりましたということであの大学生の頃によく車でみんなで乗り合わせて大阪までね東京から大阪まで帰ることよくあったんですけどその時に東名高速よく通ってましたねあのちょっとこう中央道よりも海沿いを走るのでちょっとこう雨とかになるとですねあのとんでもなく煽られるんですよなのであのプラス新透明ってのもその後できてあそこを嵐の時とかにですね走るととんでもなく煽られるのでいやその思い出しかないのかとまあ皆さん気をつけてくださいであのー、3日目のていなお姉さんの絵画ですね、うん、とにかくものすごいバリエーションに飛んでいてで、場所がですね、あの東京・浅草は木馬亭というところだったんですけども、まあ、由緒ある非常に歴史の長い木馬亭という浪曲の小屋でございまして、で出演者がですね、まあ、一流祭、テいなお姉さん。で、田辺涼天お姉さん。で、昼のゲストが田辺涼天お姉さんで、で夜に講談師は神田三緑先生がですね、ご登場ということだったんですけど。で、夜に、えー、美里さんというですね、シンガーの方なんですけどでこの人がすごくてこの取材をするんですねいろんな人に、まあ、例えば、えー、道路工事のおっちゃんとか、えー、あと学校の先生とかでその人に取材をしてそれを歌にしてお届けすするというですね、えー、実に素晴らしい、えーまあ、創作講談に非常に通ずるところがあるなあというような方やったんですけど、まあ、その美里さんがこう丁いなお姉さんと三緑先生をえー、まあ題材というか講談師を題材にする曲を作ったのでその、まあ、PV にこの2人に出ていただくというご縁があったそうで、ね、でその昼夜合わせてのゲストでえー田代大吾さんっていう人ですねあの梅沢富美男さんとかがこう大衆演劇をやってらっしゃるところにも出てらっしゃってすごい活躍されている方らしくて大衆演劇をするとともになんか新体操もできて。でこうなんかね大春劇となるとちょっとこうしっとりとした演歌とかだけのイメージなんですけどどんどんどんどんこう新しい曲をたくさん取り入れてめちゃくちゃそれに合わせて、えー、こちらも踊り子の方で川島杏奈さんとあの一応多分 SNS でご年齢もおっしゃってたんで大丈夫やと思うんですけどまさかの同い年やったんですよねええー、実は関西のご出身ということで、えー、ちょっとどこまで言っていいんかわからないのでちょっとこのぐらいで止めときたいんですけどまたこの女性の踊りというのもおきれいでしたね、えー、でこう、ま、リハーサルも見させていただきましたし本番も見させてもらったんですけどこのお客さんをですねいい感じに煽って盛り上げてそれに自分がまた乗っかるみたいなめちゃくちゃ良くてほんで最後にいらっしゃったんが上田綾乃さんというですねこの方はバレエダンサーの方らしくて、まあ、バレエと踊りと思ったんだけどでもバレエもこう単品でお一人で踊る時もあればこの大衆演劇のお二方とコラボでいわばもうザ・日本の曲みたいな音楽をバレエの綾野さんが踊るとこれまたなんかこう融合した感じでめちゃくちゃかっこよかったっすねまあそんなこんなでこのとんでもない豪華メンツを集めたテイナお姉さんが、さらにですね、この木馬亭っていうのが、まあ、言うて結構ね、おっきいんですよ。あの、ねトーリックスで今回のちょっと話題になった、浅草キッドをね、あの劇団ひとりさん監督のビートたけしさんの若かりし頃の、やつを描いた。やつで冒頭ね、2ビートのお二人が、え漫才やってたところが木馬亭なんですけど、あそこもね、すごくて、おっきいんですよ。100ちょいは入るんちゃうかな。その100ちょいに、1回目はほぼ満席で2回目も67割は埋まっていてトータルで13040人動員したんかなと思いますけどいやすごいですよねまあたしろさんとか川島ンナさん綾野さん美里さんのお客さんももちろんいらっしゃるでしょうけどいやそれでまあ、さかねえ130を集めるというのはいやとんでもないバイタリティーだなと、えー、思いましたね。うん、でもそこでね、おもしろ前座さんという感じというか、えー、オリビアさんというですね、神田オリビアさんという、香里先生のお弟子さんらしいんですけど、うん、ちょっとまだ、具体的な表現はうまくできないんですけど、女性のね、新しく入った講談師の女性の前座さんらしいんですけどとにかくおもろかったんで<笑>またご紹介させていただこうかなと思いますというので、えー、もう本当に天のお姉さん講談ボードビル第1回お疲れ様でございましたよしもしよろしければ第2回も読んでください時時刻はうとうととと朗読会の時間となりました皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思い出はないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日さまざまな物語小説をお届けしておりますさて本日お読みしますのも三島由紀夫の「金閣寺」でございます。まああのー、この金閣寺と主人公との関係性みたいなのがこう淡々と綴られるんですけどようこんなに文章出てくるなぁと思っちゃうんですけど。えーまあ、今日はそのお父様との関係性がさらに変わってまいります金閣寺三島由紀夫父が咳いるのを見とりながら私はたびたび保津川を窓外に見たそれは科学の実験で使う硫酸銅のようなくどいほどの群青色をしていたトンネルを出ることに保津峡は線路から遠くにあったりまた意外に間近に寄り添うてきていてなめらかな岩に囲まれてその群青のろくろをとどろに回していたりした父は白米のおにぎり飯の弁当を車中で開くのを恥ずかしがった闇米ではない境にな檀家の志だから喜んでもらえたらええのんや。辺りに聞こえるようにそう言って食べるのだが、父はその刺して大きくない握り飯を一つ食べるのが洋々であった。私にはこのすすけた古い列車が、都を目指してゆくようには思えなかった。この汽車は、死の駅へ向かって進んでいるように思われた。こう思うと、トンネルごとに、車内に満ちる煙は、焼き場の匂いがした。しかし、さすがに、六音寺荘門の前に立ったとき、私の胸はときめいた。これからこの世で、一等美しいものが見られるのだ。火は傾きかけ、山々は霞に包まれた数人の見物が私たち不死と前後してその門をくぐった門の左肩には酒老をめぐって残りの花をつけた梅林があった父は大きなくぬぎの木を前に控えた本堂の玄関に立って案内をこうだ。住職は来客中なので2、30分待ってほしいと言われた。その間に金閣を見て回ってこうと父が言った。父は多分顔を聞かしてただで三関門をくぐるところを。息子の私に見せたかったらしいしかし切符やお札を売る係の人も三冠門で切符を改める人も十数年前に父がよく来た頃の人とはすっかり変わっていたこの次来る時はまた変わってるんやろうなと父は、うん嘘を寒い面持ちでいったしかしこの次来る時をもう父が確信していないということを私は感じたさて本日もお送りしてきました南ぼちゃんのおやすみラジオというわけでございまして5月の25日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、街のどこかでともどもに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすやー